Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi startet podcasten Innsiden for et år siden. Mm. Vi snakker med folk vi synes er stilig. Enten om det er næringslivstopper eller politikere eller um, kunstnere, malere. Men nu skal vi altså snakke med Tommy Steine. Selveste ja, Tommy ja. Steine. Men du vi skal kanskje presentere oss. Ja, eh, hei. Jeg heter Line Verndal. Jeg er skuespiller og programleder. Jeg var her 4-5-6 år siden med en monolog som jeg fikk seks på terningkasten. Uh, så jeg er veldig glad for å være tilbake Vi må se si hvor vi er, for vi har lyttere som ikke ja, er her Vi er i Morana på Vinterlivsfestivalen ja, Dere vet forhåpentligvis hvor dere er ja. mm. Men du, Tommy Tommy, eh, altså Vi har jo begge to et slags forhold til Tommy Eller, eller altså Det er ikke, nei, ikke sånn Men eh, altså, Tommy Steine Han eh, var i stua hos mig Når jeg var Gammel var jeg? 15-16 år for da gikk han i militære sammen med broren min Paul, som er tre år eldre meg Så jeg husker Tommy Steine fra, fra den gang Og jeg husker at Jeg synes han er helt lik da som han er nå Altså ingen utvikling Nei, ingen Men han var veldig morsom Og veldig brei av Nei, Og hadde kanskje litt mer hår Ja, han hadde, var litt yngre Litt tynnere kanskje Ja, han har blitt tyndere, faktisk. Har han det? Ja, stasjonen. Anyway, jeg kjenner Tommy fra... Tommy er faktisk en av årsakene til at jeg jobber med det jeg jobber med i dag. Vi var begge selgere i Telenor. Han opptrådte på et eller annet sånt Telenor-arrangement, og så sto jeg litt på bordet og sang litt senere ut på kvelden. Og han skulle være med i Telenor-revyen. Og så sier han, ja, men du må jo være med i Telenor-revyen. Uh, og det var så sent i processen, at han måtte faktisk gi fra sig roller til mig for att få mig med. Jeg trakk mig fordi jeg blev gravid, men det, er, det var min vei in i Telenor-revyen, som igen var veien in til regi og revyjobbing. Ja. Og han har også grund til at jeg blev skuespiller. Ja. Nei. Ja, du, ja. Jeg har ikke presentert mig. Nej, det jeg, jeg, jeg heter Karoline. Jeg er litt nervøse, så det går litt hult i ja. men sånn er det. Jeg heter Karoline, jeg jobber som regissør, manusforfatter og artist, og nå podcast. Ja. ja, nok om oss. Er det ikke det? Jo. Tommy er, eh, har holdt på 25 år som komiker. Han er programleder. Skuespiller. Mm. Ja. Musikalartist. Og holder vel faktisk også... Han er coach. Ja. Eller, foredrag. foredrag. Ja. Eh, synger jo, som mange av oss har hørt i kveld. Ja, fy Veldig bra. Fra, fra du skal vi få han inn, eller? Ja. Tommy! Tommy! Woo, woo, woo! Woo! Det er sjukt. Det er Det var fantastisk kult. 
Ja, hvorfor det? For det var... Det var så jævlig bra publikum. Moira, da. Det er mange som var... Men du må jo si hva forestillingen heter. Forestillingen heter Lattelig livredd. Ja. Er du livredd? Ja. Mye? Ja, veldig mye redd. Så det er jo bare det å komme hit i Moirana har jo virkelig satt, som jeg snakket om på scenen i dag, satt fordi jeg hadde... Og det er ikke noe sånn jeg sier for å være komiker og komme med tekster, men jeg hadde et helvete i fly i dag til Bode. Og det var helt sant at jeg satt ved siden av en sånn der steinbærer som ikke affiserte helt tatt, og jeg var sikker på at vi skulle dø. Jeg må bare si da, Tommy kom fra Bode og hit ikke i fly, men på toget. Og det er jo litt interessant, for her snakker vi med en mann som faktisk er pilot, men har flyskrekk. Hvordan henger det sammen? Jo, det er... Det er faktisk... Jeg skulle ønske at jeg hadde en kjempekul forklaring på det, så alle var bare, å, guri. Men det er faktisk en ganske logisk forklaring, fordi det var min måte når jeg fikk angst for å fly i 96-97. Veldig dårlig å jobbe som artist i Norge og ikke kunne fly. Så det var min måte å tenke, ok, da får jeg utdanne meg og ta sertifikatet selv, og så jeg blir litt mindre redd. Og det ble jeg, jeg ble mindre redd, altså. Men tok du noen sånn flyskrekk-slash-flygledekurs først, eller bare rett på pilot? Nei, da, jeg prøvde det, men det hjelper jo ni av ti, og jeg var den tiende. Så det var... Jeg kan jo bare si at jeg har også flyskrekk, men jeg er ikke pilot, og det skal vi være glad for. Men jeg gikk på sånn flygledekurs, og i runden flyglede, det er mange som tror at jeg har tatt flyglederkurs, men det har jeg ikke, jeg har tatt flyglederkurs. Og det var en psykolog, og så var det en kaptein, og han het Kaptein Trygg. Kaptein Trygg, ja. Han het Kaptein Trygg, det hjalp det altså. Ja, ja, Kaptein Trygg, han har vært, for jeg gikk også på sånn, da heter flyskrekkkurs. Hvordan blir det for å fly? Det var også Kaptein Trygg da, og søster Inger eller noe sånt, som heter, som var sånn... Men vi brukte jo to kurskvelder fordi det var for å få folk til å ta heis fra en etasje til en annen og sånn, så det var jo... Men var det også Kaptein Trygg? Det var også Kaptein Trygg. Ja, men det er samme, det må jo være samme da. Ja, jeg tror ikke det er to Kaptein Trygger, det tror jeg ikke. Det må ha vært samme mann. Når det er podcast, kan man snuse, kan man ikke? Kan man ikke? Jo, kan man. Man kan drikke også. Ja. Du, sånn apropos. Mhm. Altså, man kan jo ha hva som helst i glassene i og for seg. Men jeg spurte om du skulle ha vin eller øl og så... Nei, du skal ha cola zero. Ja. Og så spør jeg, har du sluttet å drikke? Ja, alkohol, ja. Ja. Ok, er du alkoholiker? Nei. Jeg er... Nei, jeg har aldri vært alkoholiker. Men hvorfor sluttet du å drikke? Det hadde rett og slett med... Altså, slutta. Det høres ut som jeg er totalhold. Det er ikke... Jeg var i bryllup i mai, for eksempel, og da drakk jeg Prosecco. Jeg skal med min kjæreste på påskeferie til Tyrkia i i april, og da har jeg tenkt at vi skal sitte på fly og dele en flaske prosecco. Så det er ikke sånn at jeg aldri gjør det, men nesten aldri. Så du er litt avholds? Ærlig, jeg er veldig avholds, og så litt alkoholiker. Ja, ok. Er det noen som kjenner seg? Men hvis vi bare skal fleipe det bort, så hadde det rett og slett med litt av det jeg snakket om på scenen i dag, men jeg fortalte ikke så mye om det på scenen i dag, for det er en del av... Jeg har jo premiere på ny forestilling nå i oktober, og det jeg hadde med at jeg møtte jo veggen brutalt for to år siden. Kan du fortelle om det? Kort fortalt så gikk jeg på en kjempesmell, en skikkelig psykisk smell. Jeg ble livredd for alt, 
Og det var jo et og et halvt år efter, at jeg havde holdt på med at skrive den forestilling, så det var lidt rart. Men da mødte jeg det big time dagen før præstelanseringen på Skal vi danse, hvor jeg skulle være deltager. Når du var med på Skal vi danse? Ja. Eller jeg var ikke med, men jeg var der. Ja. ja. Så jeg røg heldigvis først. Men hvordan var det danse på Skal vi danse med? Det husker jeg ikke. Men Nei. jeg har blitt fortalt at jeg gjorde en ganske god innsats. Jeg har sett det på. Jeg har jo drevet research og sett det på YouTube. Det ser fint ut. Ja, du gjør det, ikke sant? Ja, ja. ja det er utrolig hva du får til koma. Det er... Men du... <laughs> Men, nei, så da var jeg, var, var jeg uh, syk eller sliten eller møtt veggen. Jeg vet ikke, det er jo masse forskjellige betegnelser på det. Men da var jeg i hvert fall så livredd alt. Og, det, og da måtte jeg begynne så bli bestemt på sånne ting som jeg kuttet ut for att få det bedre i huet mitt og sånn, i en overgangsperiode. Og da, alkohol var en av de tingene. Uh, kuttet ut nyheter, sosiale medier. Um, uh, altså, jeg hadde en rekke ting som jeg... Og begynte å trene infernalsk. Uh, jeg vet ikke det ser på mig. Ja, men du ser godt ut, Tommy. <laughs> Nej, men jeg er faktisk ganske godt trent, selv om jeg er lubben. Uh, men jeg er aldrig ute mindre enn to timer om dagen og flyr i skaven og flyr på ski og sånt. Så, så det var litt sånn der, og det gjorde jo at uh, jeg kom meg veldig fort opp igjen. Da. Hvordan er det i dag? Nei, nå er det bra. Nå, er det, nå har jeg noen timer til jeg skal <laughs> fly tilbake igjen til Oslo, så nå er det... Nei, nå, det går veldig bra. Eh, jeg hadde gruet meg til den flyturen i dag, I dag med, med god grund. Jeg visste at det var sånn. Eh, så, sånne, så sånne ting kan fortsatt sette meg og dra meg litt ut, men på den generelle basis. Når jeg, var på, når jeg var dårlig, for å kalle det, så så hadde, var det ingenting som var kul. Jeg gledet meg. Jeg husker det var verste jeg opplevde var, jeg har jo fire barn forløpig, og de eh, er jo veldig opptatt av å feire jul sammen, selv om alle nesten er voksne nå og driver med sitt. Og det er det viktige. Jeg er så julet av meg. Jeg elsker jula og familien, og vi har sånn ut i skauen og tre. Altså, vi er liksom veldig sånn julete. Men den jula som var det året, så gledet jeg meg ikke til jul, og det ble jeg veldig redd av. Mm. Det er jo ikke gledet seg til ting, så det var liksom... Det første jeg måtte begynne å gjøre, begynne å lage sånne små ting og sette pris på. Så begynte å lage sånne rare smørbrelister på hva jeg skulle være glad og fornøyd med når jeg våkna. Og det funker også. Men, det, men jeg har gjort det samme. Eller det, jeg gikk jo på, eller jeg har gått på flere smeller, jeg også. Men ja. jeg har ikke snakket så mye om det i media. Men Nei. jeg husker første gang, jeg, min første smell var jeg 17 år. Hvor jeg ikke skjønte med meningen med, med glede med noen ting. Nei. Livet var bare trist. Er ikke sant? Det er kjipt. Alt var fake. Hva vits med dette her? Men jeg tenkte også at jeg hadde jo ikke lyst til å dø. Det var ikke så ille. Nei, Nei ikke ærlig. Jeg, det kan jeg ikke gjøre med de folkene rundt meg, liksom. Men, men jeg, jeg husker at det jeg fokuserte på var sånn, åh, den, den fargen er fin. Sånn bitte små ting. Ja. Oi, den virker så... Oi, det var litt gøy. Altså, de, 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 de bitte små tingene, som gjør at eh, sakte, men sikkert, mm. så klarer man liksom... Ok, men da klarer man å se glede ved noe. Og jeg, jeg merker at jeg bruker det fortsatt. Ja, ja. At jeg bare... Nesten ubevist, liksom. La meg bare stå liksom. her helt rolig og den, se på den månen, eller det er jo klisjé det da, men å se på vakre ting, mm. en og en liten ting, så bare... Ok, det går vel. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. 
Och det jag har funnit ut som är er kanske mest essentiella då och det er för mig så det jag har funnit ut som är er helt sjukt och det hjälper det är er på något sätt att liksom go back to basic då. Så så att jag är er väldigt upptatt att vara ute i skog och mark och i naturen. Jag var akkurat på Finnmarksviden nå i fyra dagar. Vi har varje enstaka onsdag jag och han mentorn min drar ut i skogen och har med oss folk, folk som bara tar kontakt med oss för att höra för vi har også en podcast som hör är er det möjligt att komma och betala för att komma och så bara vara med så det är er bara är med oss i skogen och fyrer upp bord och sitter där sån och skravlar samman i två timmar och tillbaka igen. Och det är er nog er det... allt möjligt. Är ja, jag får se för nå vi har säkert upp i det har er säkert varit en 20, 30, 40 forskjellige som har varit med oss. Uh, og det er alt fra leger, prester, advokater, uh, bussjåfører, trikkekonduktører, uh, sykepleiere, fysioterapeuter. Så det er, uh, for det er det som er, var deilig, det er blitt en sånn deilig anførselstegn, det var at jeg bestemte mig veldig tidlig for at det her skal jeg i hvert fall ikke uh, være noe tabu at jeg har gått på en smell. Nei. Og, jeg, og jeg var ikke noe sånn at uh, guris og flaut, det var aldrig et tema hos meg helt tatt. Så, så jeg var veldig tydelig på at jeg skulle begynne å prate veldig fort med alt og alle, og har jeg fått høre ettertid ganske for mye med noen. Uh, Linda var sånn, for det var 24-7 liksom. Ja, men jeg mener at jeg er redd for å få den overskriften liksom. Jeg har jo ikke lyst til å snakke om sånne ting, fordi at det gikk på en smell, sånn, da blir jeg jo sånn trist menneske, så ja. det gikk så dårlig med meg. Er dere lei av sånne overskrifter, eller? Det er leia, og det er derfor jeg ønsker å, å gjøre med det showen og sånn. Det er leia er at, eller ikke leia, ikke misforstå meg, men det er veldig mange uh, med kjent ansikt som står frem og sier at de sliter psykisk, eller har gått på en smell, eller de har det tungt, eller depresjoner, og alt fra Kjell Magne Bonnevik til ja, folk i vår bransje og sånt. Og det synes jeg er helt fantastisk. Det jeg derimot savner er jo uh, at folk er mye mer på og forteller uh, uh, hvordan de kommer sig ut av det. Kan dere ikke komme med litt verktøy? Kan dere ikke komme med hva dere har lært? Og, fordi det er jo ikke noe hokus pokus for, for noen, og det er noen som har gjort dette før. Nå skal jeg fortelle hvordan man gjør det. Ja. Har du løsninger? Jeg har løsninger, men Åh, det er jo det du snakket om i showet også. Ja. Eksponeringsterapi. Ja. Det er ikke noe quick fix, altså. Det er rett og slett, jeg hadde en periode hvor jeg gjorde en tv-serie, hvor jeg fikk, sånn, jeg fikk, jeg fikk fullstendig angst. Jeg hadde fullstendig hjertebank. Hvilken tv-serie var det? Aber Bergen, som gikk nå ja. nylig. Fikk du det da også? Jeg fikk det plutselig. Eh, så sta, sa det fullständigt stopp och så fick jag fullständig hjärtebank. Eh, og och så visste jag att jag hade liksom ett år med inspelning föran mig. Eh, og jag satt i upptag och jag är er jo egentlig väldigt vant til att filma. Jag älskar ju filma, aldrig varit för det hele mitt liv. Men så satt jag bara plötsligt, jag har ikke kontroll på liksom allt där er bara. Mm. Och så puggade jag repliker, jag puggade dem och puggade dem och puggade dem som till att jag jeg kunde dem så gott att jag jag måste jag kunne dem så gott att jag ikke måtte tänka på det, att det bara kom för jag klarade ikke fokusera så klarade jag väl så skrev jag lite med eh, vi hade ju mycket böcker i advokatserien så jag skrev lite med sån replikerna mina sån eh och juxsa lite och sån. Eh, men det som hjälp självklart det var ju för det första att jag fortalte det till någon för det ville jag ju inte. För jag vill ju stå i detta. Jag ska ju inte skuespel ska fungera på upptakt. Du kan inte vara Tabbe nummer 1. Tabbe nummer 1. Eh, ja. så jag fortalte det till morra mig och började att grina självklart och och så eh, fortalte det till några kollegor på set. Eh, och så gick jag till en psykolog som fortalte mig det du sagt om på scenen nå, at nå, det som sker med dig nu er at reptilhjernen som ligger bak her, og fornuften din som ligger foran her, de kommuniserer ikke. For du vet at dette ikke er farlig, men dette sier at du kommer til å dø, du kommer til å dø, du kommer til å dø. Eh, så du må, bare, du må bare utsette deg for det. Eh, øve opp disse banene. Mm. Eh, så jeg husker jeg satt hos henne, for jeg ble spurt om å dele ut eh, Amanda-pris, og det er det verste jeg vet, sånn der 
prisutdeling i direktesending. Det er det aller skummeligste, for der sitter alle de folka som jeg har lyst til å ansette meg i salen. Og det er direkte hjemme til mor og far, alle sitter og ser på. Og så var det sånn, du vet at du må si ja, sant? Ja, må du det? Ja, men hvis du sier nei, så forteller du reptilhjernen at den er rett, at det er livsfarlig. Så du må si ja. Og jeg satt og tok og ringte kjempelyst til å dele ut pris. Og jeg gjorde det jo, det hjalp jo. Og jeg la terskelen skikkelig lavt. Hvis jeg gjennomfører, så er det bra nok. Om det er drit dårlig, eller om jeg står og ser rar ut, det er drit jeg. Bare jeg klarer å gjennomføre. Og så gjorde jeg det da, så sånn, det er en seier, ok. Så jeg måtte bare gjøre om min, om min, om min, om min, være livredd. Så roligt det seg litt og litt og litt og litt og litt og litt. Og nå har jeg det jo greit, så nå går det greit. Men det kommer sikkert tilbake igjen. Kan jeg bare stille et spørsmål? Ja, jeg skal stille deg et spørsmål. Jeg stiller henne, og så stiller du meg. Ja, du stiller henne, så stiller jeg deg. Beklager, nå tok jeg opp hele showet. Det var ikke meningen. Det er din podcast. Tulline, det er så deilig å se deg sånn, så bare fortsett. Men et spørsmål til deg. Når du forteller det du forteller nå, hva kjenner du inn i deg da? Det er bare bra, for det er bare bra å snakke om det. Du kjenner at det er litt vondt? Nei. Nei, så bra. Men bak på bakrommet her, så vi snakket litt om angst. Hvordan hadde du det når du skulle gå inn på scenen i dag? Jeg var livredd. Jeg lever opp til det forestillingen heter. Men jeg må si, fordi det her kjenner jo dere igjen som er på scenen selv også, det er en ting som er utrolig viktig for enhver artist som skal fremføre noe på scenen, og det er litt sånn basis i livet generelt, spør du meg. For det handler noe om at atmosfæren må være bra, da. At det må være en god atmosfære. Og jeg hadde en veldig, veldig bra pre-show-fase i dag, sammen med to teknikere som var utrolig hyggelige. Veldig behjelpelige, veldig proffe, veldig flinke. Kanskje de er her? Ja, ene sitter jeg bak der, i hvert fall. Så atmosfæren for å gjøre en god jobb var veldig til stede. Det var veldig proft, det var veldig scene, det var stoler og alt mulig sånt noe. Så det hjelper veldig. Men så klarer du å fucke opp det der greiene oppe i hodet ditt de siste ti minuttene, og tenke ting ned, og tenke om folk har hørt alt før. Man begynner med masse håpløse greier. Og det kjenner du på, men jeg synes det er bra også. For det, som jeg sa til dere også før i dag når vi snakket sammen, hvis man blir likegyldig til det her, da må du slutte. Men uansett, det å stå på scenen, det er jo ikke en... Det er jo ikke livsviktig. Det er jo ingen som dør om det skjærer seg. Det kunne vært verre. Vi er ikke flyktninger fra Syria. Skål. Nei, men du er fra Notånden. Det er ikke så langt unna. Ja, jeg innrømmer det. Jeg er en råner. Men du, vi må snakke litt om forestillingen din. Du bruker deg selv. Feil av dine. Du snakker om barndommen din. Med fyll og vold. Kan du fortelle om barndommen din og hva det har gjort med deg? Ja, først og fremst er det det aller deiligste oppdaget er at min historie er overhovedet ikke unik. Og det er ganske viktig når du som liten gutt føler at det er meg det er noe gærent med, eller hvorfor jeg har hatt så uflaks å havne i den familien her. Så det er det ene. Og det andre som var utrolig viktig for meg er at hele greiene for meg i mitt voksenliv har handlet om og trene meg på å komme meg ut av offerrollen, for den fører meg aldri fremover hele tatt. Altså, jeg kunne hengt på plata, og nå har folk skjønt, ja, med den oppdannelsen. Kunne du det? Nei, jeg kunne ikke det, men også hadde jeg gjort det, og folk, hvorfor, hvor viktig gjerne er det? Jeg vokste opp i sånne og sånne kår, og da var det sånn, ja, nei, men det skjønner jeg. Men det hadde ikke dratt meg noe fremover hele tatt, så jeg har full forståelse for folk som, og kjempesympati, 
for folk som lider og ikke har det godt. Men så er det jo i den der processen, som, som vi snakker om og kommer sig videre, så handler det om at okay, det var den opvækst, jeg får ikke gjort noget med den som voksen person. Jeg kan gå og være bitter, jeg kan være hatsk og for moren min og for faren min og faen er det dere, hvorfor kunne dere ikke oppføre det ordentlig? Altså, jeg kunne gjort sånne ting, men det ville ikke ført mig fremover i det helt tatt. Så, så helt, helt 100% ærlig, så har ikke den der traumen fra barndommen preget mig så mye i min voksne alder. Men da preget mig den skammen som jeg snakket om på scenen i dag. Og det er vel kanskje en av de største fryktene jeg har i dag også, er jo skam. Um, men nu har jeg jo skjønt at skam handler om, vi er jo flokkdyr, og skam handler om, uh, en amerikansk professor som sa det, Simma Finsysen, sa, skam er frykten for å ikke bli akseptert. Det er skam. Det å ikke kunne tilhøre flokken. Uh, og jeg skulle ønske det kommer mye mer opp på agendaen i dag, fordi det er nitrist å se på, vi diskuterte med han teknikeren før i dag, å se på ungdomsskolene og se på konfirma- alle er bare nesten helt klist like. De er livredde for å være annerledes. Uh, og Jon Skau, en fantastisk komiker, sa det. Man må huske på det at vi har fått utdelt hver vår puslespillbrikke for at vi totalt skal lage et fantastisk fint bilde. Men det vi gjør er at vi driver alle sammen og legger det på samme sted og stabler det opp på hverandre, for vi er livredde for oss å være unike. Uh, og da blir det ikke bildet så bra som det burde ha vært. Så jeg er veldig forkjempe for å, uh, at vi må tørre å være litt mer unike, for det er, hver en av oss er det. Det var fint. Men det er litt sånn unorsk, ikke sant? Fordi vi er, vi er født og oppvokst og indoktrinert med at du skal faen ikke tro du er noe. Uh, og du skal ikke komme her og komme her. Men jeg tror nettopp at det, jeg snakker ikke om å heve seg over noen, for det er jeg veldig opptatt av at det er ingen som, om du er lege eller advokat, eller om du er en kjent komiker eller kjent skuespiller, så er det nøyaktig like mye verdt som en som sliter med sykdommer eller er NAV-pasient. Eller, så du er akkurat like mye verdt. Det er ikke det jeg mener, at det har noe med, med det, men jeg har noe med, det er noe helt sykt unikt med hver enkelt en av oss. Og jeg skulle så ønske at vi blev mye flinkere til å elske det, og heive litt det der jantegreiene, for det jeg tror ikke det er bra for oss. Kan jeg få stille et spørsmål? Altså, ja. Vi snakket om Vigdis Hjort, arv og miljø tidligere i sted, og det har vært mye kritikk om, om den sannhetslitteraturen hvor man forteller om familien sin. Og du har jo også vært kritisert for mm. at du har utlevert familien din uten å få samtykke. Mm. Spesielt av mamma. Ja. Hun er helt ram, liksom. Hvordan, hvordan forhold har du til moren din i dag? Du, vi er beste venner også. Og nej, jeg har ikke så mye kontakt med mamma. Men ja, det er jo så klart trist og dumt. Men det handler nog om at eh, mamma sliter. Mamma har, har en diagnose som heter borderliner. Så hun, har, hun sliter med sine ting. Eh, og jeg elsker henne like mye som jeg gjorde når jeg var liten. Og, og sånn, men for mig og min familie så, så handler det for mig om å sette, liksom, stoppe den cirkeln. Mm. Eh, og jeg kan ikke forandre henne. Jeg kan bare fortsette å være glad i mamma. Men jeg kan ikke få henne til å gjøre de tingene som jeg mener er riktig at en, at en bestemor skal gjøre eller en mamma skal gjøre. Det, det, det har jeg innsett for veldig lenge siden. Det eneste jeg kan gjøre noe med er jo hvordan jeg responderer på hvordan hun er. For det er det jeg som har kontroll over. Det sier psykiateren min også. Det gjør det. 
Jeg skulle kanskje vært i hvit frakk her. Nei. Nei, men det er jo livserfaring. Jeg tror det er det med livets hårdskolen. Og det har jeg oppdaget veldig med mamma. Så vi snakker sammen til jul og bursdager og sånne ting. Helt sånn, ja, bra med deg. Og jeg håper for alt i hele verden at hun opplever mange fine dager nå når hun er gammel. Det unner henne virkelig, men... Men det er ikke noe... Nei, foreløpig er det i hvert fall ikke noe hensikt å prøve å tvinge henne inn, eller jeg skal inngå kompromisser med meg selv på absolutt alle ledd. Det kommer ikke noe godt ut av det for noen av oss, og i hvert fall ikke mine barn, som er fri en. Hvor kommer humoren fra? Det høres jo ikke ut som det har vært et listig hjem. Her er den her med bak lovens maske. Nei, du... Jeg er heldig overbevist om at humoren har vært min måte å overleve på. Og jeg var heldig som er født med talent, som klarer å bruke humoren på ting. Og jeg lærte tidlig at... For jeg var ikke best i fotball, ikke best i håndball. Jeg var ikke kjekkest den gangen. Og... Line har litt erfaring her Nei, hun har alltid vært pen Så hun kan ikke snakke om det her Nei, men jeg fant ut at Det med å komme små snertende kommentarer Eller være litt klovn i klassen Det ga meg liksom en forse For jeg var jo mye Mobba en stund også Og det var min måte å overleve det på Og plutselig så slapp jeg Så da var jeg plutselig Ok, da det var en greie. Og det er ikke tull jeg bestemte meg når jeg var ni år gammel, for at ikke nødvendigvis at jeg skulle bli stand-up-komiker, men jeg tror jeg siktet mer mot sånn ordentlig jobb som du har. Lina er ordentlig skuespiller. Ja, hun er ekte skuespiller, som har papirer på det. Men der er de jo fryktelig selektive i den skolen der, til å ta inn. Så der tenkte jeg, jeg får ta det neste beste da, for å bli komiker. Var han morsom når han gikk militær år? Jeg fortalte jo broren min at jeg skulle møte deg. Han sendte meg så mye tekstmeldinger og greier og spørsmål, og jeg måtte stille deg da. Oi! Ja, han ble jo veldig fyr og flomme. Jeg tror han savner deg egentlig. Ja, jeg savner han. Så du bør jo egentlig ta kontakt med... Han er... Broren min er en veldig hyggelig fyr. Paul Victor er... Paul Victor er topp. Også fotomodell da. Han er jo en pen mann. Ja, veldig pen mann. Det var oss to i troppen. Dro han damer for dere liksom? Nei, jeg hadde damer den gangen også. Noen har sagt at du har litt feminine trekk. Jeg tror ikke jeg har det, men jeg er ikke redd for å være feminin heller. Jeg er veldig opptatt av å være mann, og synes det er veldig kult å være mann. Men Tommy er veldig i kontakt med sin indre kvinne. Det er jo deilig å vite. Vi sier det sånn. Vi var jo sammen med Elisabeth allerede da, tror jeg. Hvem er Elisabeth? Det er eksen. Det er mor til mine to første. Spørsmål fra Paul. Paul Victor. Har du noen gang delt ut et verdens beste venn-diplom? Du skriver ikke, vet du. Det her husker Paul veldig godt. Det tror jeg jeg har gitt til han en gang. Ja, det stemmer. Ja. Hva skal man gjøre for å fortjene et sånt diploma? Nei, men Paul var... Paul... Jeg vet sikkert er enda. Paul var ekstremt inkluderende. Og Nordstrand, for de som ikke er fra Oslo, de tilhørte jo egentlig litt sånn klysedelen av Oslo. Ja, men det var det jo. Det er jo ikke til syvende og stol. Vi som hang nede og så ut som en blanding av Brandhydrant og Rennestein, vi var jo en annen... Vi var så... Men Paul var ekstremt inkluderende. Og Paul hadde et kjempestor venneflokk, det har aldri jeg hatt. 
så så att alla permer och sånt ting vi vi drog vidare och vidareutbildade oss begge to på samma ställe på Stavern och ja. så och han var det som var rekrytskolinstruktör som var liksom det bästa man kunde vara och jag var i sanitet som inte var så kul. Uh, men han inkluderade mig alltid i, I så jag var liksom en del av den flocken hans så vi, både militära och hemma. Så hvis man vill ha världens bästa vändiplom så må man vara inkluderande. Ja. Det är er ett gott tips. Och det var huvudorsaken till att och han är er en verklig verklig god vän. Jag tror aldrig har hört Paul någon gång sin och stickt någon av vänner sina. Men du, vi måste också fråga dig om vägen din från selger i gula sidor till scenen. Den er ikke lang, altså. Det er, Nei, jeg vet jo egentlig det selv. Men, det er det men hvordan skjedde det? Hvordan var det skjedde? Jeg hadde jo bestemt meg for jeg var ni år, og det som var gøy var at jeg sa til folk, på tal med ro, jeg er rikskjennes før jeg er 30, som skuespiller, sanger, eller jeg visste jo ikke helt hva, jeg visste bare at jeg skulle signere autografer. For det var liksom den, ja, men det var liksom den ultimate hevnen, skjønner du, når du var utestengt og ikke var inkludert og sånt, men så var liksom drömmen min var att att jag skulle bli en sån stor stjärna och att jag skulle ha typer sån sån som i kväll och så skulle liksom de komma bort de som hade stängt mig ute och så ja husker du jag gick i klassen din och sån skulle jag bara säga si, nej. Eh så det Men har du upplevt att det har skett eller? Ja, jag upplevde att att det skulle ske för det gick ju jag hade ju sån här pangstart på på karriären när jag först började med det här sån som var helt fantastisk. Så jeg husker at når vi skulle ha den første klassefesten, som da var ti år efter ungdomsskolen, som jo er min utdannelse, og der, ja, det er ikke tullig. Eh, og da husker jeg den natten før, så var jeg våken hele tiden, for nå skulle jeg jo. Da hadde jeg, jeg vet ikke hva jeg hadde, men jeg hadde, jo, jeg var med på bot og bedring på, på TV, som ja, vi, store serier, ja, ja. alle husker. Ja, det var en halv million serier hver uke, så det var jo ja, det liksom, ja, det husker jeg. Så, så det här var ju liksom att möta dig så var det liksom då hade jag kommit till första skrittet och hade avisuppslag och det var lite grejer runt mig så som så akkurat den dagen jag skulle ut och ha en klassfest och skulle liksom ta den ultimata hevnen så er, det var vanskligt att bli religiös när snackar med dem akkurat som bara jag fick en sån här fön vid mig som bara det var Rone Tommy du vet själv vad du kan och inte kan och du har inte något behov för att hovera på något sätt så jeg gjorde inte det Så jeg fikk aldri tatt den ultimate hevnen. Nei. Men blev du oppdaget av noen noe sted, eller har du liksom gjort alt selv? Hva? Ja, jeg tør, jeg, uten at jeg skal... Men ja, jeg tror at jeg har gjort alt selv. Men for jeg husker nemlig denne til Nordrevyen. Ja. Da var det Tom Sterri, eller var det han Eddie Eidsvåg? Eddie Eidsvåg. Ja, for jeg husker at du allerede... At du var liksom... Mm. Du var blitt sett... Mm. Det stemmer. Så jeg, jeg var, det var samme som når jeg skrev det konseptet Senkvel, som, som har gått på TV2 i mange år etterpå. Da hadde jo jeg de tre første årene sammen med H.C. Andersen. Mm. Eh, og det var et koncept som jeg skrev og gikk og banka dører i to år på NRK, på TV2 og TV3 faktisk den gangen. Og, 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 og gikk liksom to runder. Andre gangen jeg var hos TV2, jeg liksom maste meg til, for jeg hadde en kompis som jobbet i markedsavdelingen. Så jeg fikk møte noen folk som jeg, han, han har sagt at han kan ta et møte med deg. Så var det, de visste jo ikke hvem jeg var anten at de hadde sett mig på bot og bedring, liksom. Så derfor hadde de også drivet svært talkshow, synes de var et ganske stort sprang. Så sa jeg, ja, men jeg er, jeg er dritbra komiker, og, og så ja, jeg har ikke sett deg, Rolf Venell heter han, en svensk fantastisk mann. Så sa jeg, ja, men, og det var en tirsdag, ja, men jeg har svært show på Kristian Kvart på fredag, du kan komme dit hvis du vil. Og han var, ja, hyppelig, da. Så da tar jeg med direktøren, og så kommer vi på fredag. 
Jeg hadde jo ikke noe show på Kristian Kort på fredag. Det var derimot noen andre komikere som hadde, så da måtte jeg kjøpslå med dem, så jeg betalte de dobbelt honorar av mine egne penger for at jeg kunne ta dem sin spot på Kristian Kvart. 5000 spenn kostet det, men det har vel lønt seg? Ja, det har lønt seg. Jeg har fått tilbake de 5000 grønne, men det husker jeg. Vaste Bolstad og Fredrik Knudsen. Nå Fredrik Sten. Det var måten jeg gjorde det på, så da kom de og så ble det jo senkvelda. Det ble et mye store suksess, og noen av de gikk vel kanskje litt til hu på da. Det er sagt. Jeg korrigerer, det var ikke noen av de som gikk til hu på meg, de fleste gjorde det i begynnelsen. Du har blitt omtalt som Norges mest selvskrytende komiker. Når ingen andre gjør det, så må du gjøre det selv. Men det er en liten forklaring, for tro det eller ei, så er jeg faktisk av natur ganske ydmyk. Men det med selvskrytende komikere handler om at jeg fant ut når jeg så alle de andre stand-up-komikerne, fordi jeg begynte et halvt år etter alle andre hadde startet. Så Thomas Gjertsen og den gjengen jeg holdt på med lumpelandslag og sånt. Dette var jo tilbake i 94. Og da skjønte jeg at hvis jeg skal ha noe som helst mulig til å komme på den banen her, så måtte jeg ha noe eget. Og det jeg gjorde til min egen stil de to-tre første årene var at jeg var ekstremt breial, og veldig skrytete på scenen. Så det var bevisst? Ja, det var 100% bevisst, fordi at de tingene jeg skrøt om på scenen var jo ikke sant. Så jeg snakket om, faen, jeg tjener så mye penger, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Når jeg går nedover nå, så er folk liksom, «Ah, er ikke du han?» Har du sett den fete bilen som står utenfor? Fy faen for en Porsche som står utenfor. Og folk, «Ja, det er min». Det var liksom en stil jeg hadde, fordi ingenting hadde stemt det. Så da syntes jeg det var så gøy å kødde med. Jeg hadde jo ikke penger, jeg hadde jo knapt nok nåla i veggen. Jeg hadde jo ikke bil, så alle de tingene var bare tull. Men tabben jeg gjorde, hvis jeg kan kalle det tabbe, var at jeg burde jo slutte når jeg fikk de pengene og de bilene. Så det tok sikkert et år eller to for mye av den skrytingen. Men du fremstår jo ikke sånn i dag. Nei, men jeg håper ikke folk oppfatter meg som det i dag, for jeg synes ikke det er en bra greie å være. Jeg er... Jeg har blitt veldig, veldig opptatt av å sette pris på mennesker rundt meg, akkurat sånn som de er. Du, det er ikke så lenge til vi må avslutte, men det som kanskje ikke så mange vet, er at du har hatt en hit. Han har vært syv uker på førsteplass på ti i skuddet. Tyve, ja. 20 uker med førsteplass. Jeg har ikke hørt den låta, og jeg lurer på, kan du synge den låta nå? Nei, det er trommet. Det er, du hører da, historien bak, det er så, det skjedde for deg. Det her var midt i Aqua og Barbie Girl-greiene. Jeg synes alt var så, det var så lett å få hitter, synes jeg. Så jeg inngikk et veddemål. Med flere andre komikere, så det er jo ikke noe problem å få hit nå, det er bare... Og da inngikk jeg et veddemål på en sum penger, og så dro jeg med Fredrik Kjensmo, faktisk, som du også kjenner. Askel Hagen, en kjent tekstforfatter fra NRK, og en musiker, så dro vi opp og hadde en natt på hytte på Nordifjell med fire kilo kylinger og to kasser pils. Og så skrev vi da det som vi valgte å kalle nummer en på veglista. Hadde aldri verden trodd. Men så hørte Ole Evenrude, og så ble plutselig Universal med dette her. Det er en kul greie, liksom. Og så fikk jeg plutselig platekontrakt. Kalte du den nummer en på veglista? Ja, sangen heter nummer en på veglista. Hva handlet den om utover det? Det er kjempelyrisk verk. Den gikk sånn... 
Den låta den ska faktiskt bli nummer en av toppvägelista helt till år 2001. Så var det. Och var det förelaget en låt. Må du ha riktig rim. I hvert fall en dame med puppen. Altså, det var bare sånn. Det var bare parodi på det der. Au, 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 au. Alt det greiene. Og så, og så tok Universal det, og så kikka Håse og Howard, som var store på NRK den gangen. Så begynte de å spille det, og plutselig så hadde den solgt til gull. Liksom. Så det var liksom helt sånn, helt syk historie. Tjente ikke noe mye penger på, men det var veldig, veldig, veldig gøy den gangen. Men du er veldig opptatt av musik, er du ikke det? Jo, elsker musik. Og du har sunget i dag? Ja. I dag er jeg bryter en barriere. Du har blitt kjempeflink til å synge. Ja. Er det bare fire minutter igjen? Er det... Ja, nei. Ja, men jeg skulle gjerne hørt deg musikk, synge, da. Hva? Hva? Musikk handler om... Jeg tror jeg får samme opplevelse når jeg synger en sang som betyr noe for mig, som når jeg får folk til å le. Og det jeg tror det ytterste eh, faktoren av det er en kommunikation mellan publiken och mig som är er hur de där väggen och barriärerna och det som du blir lärt upp till den fjärde väggen och och den försvinner så jag kan lika gärna sitta bland dessa här som och gjort de samma tingene för det är er den där kommunikation så hade inte publiken varit så bra helt från starten av idag så hade du inte vågat i tingene som jag vågar och vågar. Ja, för det man bara säger, si, jag trodde att han bara spilte eller fejka att han inte har sjungit den sången för. Ja, men han hade inte det faktiskt inte sjungit den sången för. Jag tänkte att han ute. Han har säkert sjungit det här ja. många gånger tänkte jag. På West End. Ja, exakt. Ja. Ja. det var väldigt imponerande. Otroligt roligt ut och då hade du full kontroll. Då var jag rädd. Var du det? Ja, väldigt rädd. Jag trodde du gjorde, jag trodde du lög. Tror du hörte det på stämmen och vet det? Nej, jag trodde du lög. Nej, då var jag rädd. Men eh, väldigt deilig rädd då, sån Sånn litt sånn gåsudredd. Men du, den neste showet ditt som har premiere i oktober? 10. oktober, helt tilfelligvis verdensdagen for psykisk helse. Mm. Ok, og da, hva skal showet handle om? Hvordan gi litt mer faen. Nettopp. Får vi høre deg synge mer da, eller? Da får du høre meg synge mer. Kommer dere å se på, eller? Jeg skal rett i Moira da. Får han komme tilbake igjen? Ja, men då tror jag vi säger tusen tack för att dere kom och tusen tack till dig Tommy Steine. Det har varit en ära. Det har varit en ära för att vara samma där i två stjärnor alltså. Det var tusen tack. Tack för att dere kom. Producerat av Rubicon. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.